0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Junger heißt Sie herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Montag. Seit dem frühen Morgen legte Südkorea im Einflussbereich des in Richtung Norden ziehenden Super-Taifuns Inam-Nor. Landesweit herrschte höchste Alarmstufe, für die jeju insel wurde eine Taifun-Sonderwarnung für Land und Meer ausgerufen. Schon ab dem Vormittag gab es auf der gesamten Insel starken Wind und Regen. Ab 14 Uhr wurden sämtliche Flüge am Flughafen zesu gestrichen. Der tropische Wirbelsturm zieht mit einer Windgeschwindigkeit von 49 m pro Sekunde und einem Kernluftdruck von 983 Hektopascal nordwärts. Auch in der Provinz Gyeonggi und in Seoul gab es starken Regen. Die Provinz Gyeonggi erhöhte die Warnstufe von 1 auf 2, den Bürgern wird empfohlen, auf Aktivitäten im Freien zu verzichten. Kommen wir nun zu den heutigen Themen. Im ersten Beitrag beschäftigen wir uns damit, was junge Verbraucher dazu verleitet, ein Produkt zu kaufen. Eine Studie hat ergeben, dass der Spaßfaktor für sie im Vordergrund steht. Im Anschluss hören Sie die Sportmeldungen. Im dritten Teil berichten wir über ein chuseok fest der zurückgekehrten Russland-Koreaner in Gwangju. Zum Schluss stellen wir eine Neuerscheinung auf dem Büchermarkt vor, die derzeit für Gesprächsstoff sorgt. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Gute Unterhaltung mit dem Lied All for You gesungen von Soingook. Für junge Verbraucher ist der Spaß das wichtigste Motiv beim Kauf eines Produkts. Vor einigen Tagen hatte sich in einer Gasse im Viertel hannam im seoul Jungsan eine lange Warteschlange vor einem offenen LKW gebildet, auf dessen Ladefläche nach dem Konzept der in Korea geläufigen Obst-LKWs T-Shirts mit Obstdesign verkauft wurden. So wie das Obst auf den Obst-LKWs in Körben freigeboten wird, lagen auch die T-Shirts in Körben und zwar so, dass man die aufgedruckte Obstsorte darauf sehen konnte. Die Kunden waren herbeigeeilt, nachdem sie über Instagram von dem Verkaufsstau erfahren hatten. Das gekaufte T-Shirt wurde ihnen wie auf einem Markt gekaufte Ware in einer schwarzen Plastiktüte gereicht. Eine Kundin mit Namen Jin-soo sagte gegenüber der Zeitung Tonga das Verkaufsevent sei einfach hip und amüsant. Die T-Shirts waren in einer Stunde ausverkauft. Die Zeitung Tunga Ebo hat mit dem Big-Data-Unternehmen Vive Company von Januar 2020 bis letzten Juni 11 Milliarden in sozialen Netzwerken gepostete Texte mittels des Text-Mining-Verfahrens analysiert. Es stellte sich heraus, dass 70 Prozent der 30 häufigsten Schlüsselwörter in Zusammenhang mit Konsum Wörter waren, die emotionale Zufriedenheit ausdrücken, wie amüsant, glücklich, interessant und vergnügenbereitend. Wörter, in denen es um den Preis geht, wie billig, kamen nur zu 16 Prozent vor. Diese Tendenz war bei der jungen Generation besonders ausgeprägt. Aus dem Ergebnis der Analyse geht hervor, dass es jungen Verbrauchern weniger auf das Produkt als auf das Kauferlebnis ankommt. E.on He, eine Expertin für Verbraucherwissenschaft, sagte, dass den jungen Verbrauchern von heute das Erlebnis, bis sie ein Produkt in die Hände bekommen, wie eine Schatzsuche vorkomme. Wenn sich erstmal herumspricht, dass es Spaß macht, dann wird auch ein ganz gewöhnliches Produkt ein Verkaufsknüller. Junge Verbraucher legen zudem auch immer häufiger ein Konsumverhalten an dem Tag, das mit herkömmlichen Mustern nicht erklärt werden kann. Eine in Seoul wohnende 25-Jährige mit Nachnamen I legt längere Strecken zurück auf der Suche nach Convenience-Shops, die seltene neu auf den Markt gekommene Produkte im Angebot führen. Letzten Monat hatte sie auf dem Heimweg von ihrem Büro sämtliche Convenience-Shops abgeklappert, auf der Suche nach einem Brot mit Milchcreme, das in Kooperation mit einer bestimmten Milchmarke herausgegeben wurde. Ich sagte, es mache einfach Spaß über das Erlebnis, das sie bis zum Kauf gemacht habe, auf Instagram zu posten. Das Café Olabong in Tongyang bietet Milchkaffee mit einem Schimpfwort auf der Milchschaumoberfläche an. Dieses Milchkaffee ist das beliebteste Menü in dem Kaffee. An Wochenende muss man wegen der vielen Kunden mindestens eine Stunde warten, um dieses Milchkaffee bestellen zu können. «Bug ist eine mobile Buchhandlung. Mit rund 240 Büchern von unabhängigen Verlagen tourt der Kleintransporter über die Cezo-Insel. Die Verkaufsstellen werden spontan über Instagram bekanntgegeben. Seitdem die Buchhandlung mit ihrer ungewöhnlichen Verkaufsweise auf sich aufmerksam gemacht hat, bieten Inhaber von Cafés den Platz vor ihrem Café als Verkaufsstelle an. Dem Soziologen soll zufolge habe die ältere Generation feste Vorlieben. Die jungen Menschen seien jedoch flexibel und reagierten sensibel auf soziale Veränderungen. Das Konsumverhalten der MZ-Generation könne als ein Teil der Verbraucherdemokratie verstanden werden. Sie nun die Sportmeldungen. Mit dabei ist Sebastian
1: Ratzer. Hallo, liebe Hörer.
0: Badmintonspielerin spielerin se hat bei den Japan Open den zweiten Platz belegt. Die Südkoreanerin verlor im Einzelfinale des Turniers in Osaka gegen die Japanerin Akane Yamaguchi mit 0 zu 2 Sätzen.
1: An hatte bereits letzten Monat bei der Badminton-Weltmeisterschaft in Japan im Halbfinale gegen Yamaguchi verloren. Nun scheiterte sie erneut an der Weltranglisten Ersten. Zuvor hatte sie im Halbfinale gegen die Weltranglisten Zweite, Tai Ying aus Taiwan, in einem spannenden Duell knapp mit 2 zu 1 gesiegt.
0: Im Finale gegen Yamaguchi hatte Anse-Yong der Japanerin im ersten Satz kaum etwas entgegenzusetzen. Nach einem schwachen Spiel verlor sie mit 9 zu 21. Im zweiten Satz gab sie die Führung erneut an ihre Gegnerin ab. Zur Hälfte des Satzes spielte sie konzentrierter und machte drei Punkte Wett. Dies reichte aber nicht aus, um das Blatt noch zu wenden. Der Satz ging innerhalb von 38 Minuten an die Japanerin.
1: Im Frauendoppel siegte die koreanische Paarung Chong Na-eun und Kim Hae-jong nach einem koreanischen Finale gegen Pek und Iyurin, die die Silbermedaille gewannen. Bronze ging an die Weltranglisten dritten und Titelverteidiger Kim so young und Kong Hyung und damit ebenfalls an ein koreanisches Team. Kim gye und Kim Sarang belegten im gemischten Doppel den dritten Platz.
0: Nun zur nächsten Meldung. Seit Mai werden die südkoreanischen Handballnationalmannschaften von Ausländern trainiert. Der dänische Handballtrainer Kim Rasmussen wurde zum Nationaltrainer der Frauenmannschaft berufen. Der Portugiese Rolando Reitas ist Trainer der Männermannschaft. Rasmussen konnte nun bei seinem ersten offiziellen Spiel als neuer Nationaltrainer der südkoreanischen Frauenhandballmannschaft einen Sieg einfahren.
1: Die südkoreanischen Handballerinnen gewannen am Sonntag in Nagoya die erste Runde des regelmäßig stattfindenden Derbys gegen Japan mit 25 zu 19. Die Mannschaft lag nach Ende der ersten Spielhälfte mit nur einem Punkt in Führung. In der zweiten Spielhälfte hagelte es dann Tore durch Imi Gyeong und Kang Jong-min. Imi Gyeong erzielte mit zwölf die meisten Treffer. Kang Jong-min traf sechsmal. Südkorea hat die Spiele gegen Japan seit 2013 siebenmal in Folge gewonnen.
0: Die Männermannschaft war davor mit 19 zu 25 dem japanischen Team unterlegen. Die südkoreanische Männermannschaft hatte die Spiele seit ihrer Einführung im Jahr 2008 bis 2016 achtmal in Folge gewonnen. 2017 gab es die erste Niederlage. Nach einem erneuten Sieg 2018 war das Team mit neun Siegen und einer Niederlage deutlich überlegen. 2019 verlor es jedoch erneut. Bei dem diesjährigen Match, das nach einer dreijährigen Corona-Pause wieder stattfand, musste es die zweite Niederlage in Folge einstecken.
1: Südkorea lag zwar mit Ende der ersten Spielhälfte dank der brillanten Leistung von Torwart Kim Dong-Wook in Führung, In der zweiten Spielhälfte drehte Japan jedoch schon zu Beginn den Spieß um. Bei einem Spielstand von 13 zu 15 erzielte Japan fünf Tore in Folge und vergrößerte den Abstand auf 13 zu 20. Die südkoreanische Mannschaft wollte sich zum Schluss zwar noch einmal gegen die Niederlage stemmen, musste sich am Ende aber geschlagen geben.
0: Die zweite Runde des Turniers findet am kommenden Mittwoch im südkoreanischen Incheon statt. Und nun zur letzten Meldung für heute. Bei den internationalen Pferderennen Korea Cup und Korea Sprint sind heimische Rennpferde als Sieger hervorgegangen. Beide Pferderennen fanden nach einer Corona-Pause erstmals nach drei Jahren wieder statt.
1: Den Korea Sprint über 1200 Meter gewann das Rennpferd Oma Oma mit Jockey Moon Bei der fünften Ausgabe des Korea Cup ging das Rennpferd Winners Man mit Jockey Sonson als Sieger hervor. Das Pferderennen wurde auf einer Strecke über 1800 Meter im Seoul Racing Park ausgetragen. Rennpferde aus den verschiedensten Ländern, darunter Singapur, Japan und Großbritannien, waren an den Start gegangen. Seit 2019 haben somit bei beiden Pferderennen südkoreanische Starter in Folge gesiegt.
0: Das waren für heute die Sportmeldungen.
1: Tschüss, bis nächste Woche.
0: Am um kommenden Samstag, den 10. September, wird in Südkorea das traditionelle Erntedankfest Chusok gefeiert. Am gestrigen Sonntag fand im Vorfeld im Tamoa Kinderpark in Kwangju ein Chusok-Festival für die Familien der zurückgekehrten Russlandkoreaner statt. Über 200 in Kwangju lebende Russlandkoreaner und deren Kinder waren gekommen, um das Fest zu genießen. Eine 42-jährige Ann Angelina war mit ihrem Vater Ann alexandri und ihrer 23-jährigen Tochter gekommen. Die Familie klatschte und tanzte zu den Liedern eines Kinderchors, dessen Mitglieder in Hamburg gekleidet waren. Für die Familie ist das Jusok-Fest das erste Fest nach sechs Monaten, das sie in einer friedlichen Stimmung und ohne Sorgen feiern. Ann gehört zur dritten Generation der ethnischen Koreaner in der Ukraine. Im März floh sie mit ihrer Familie vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Mit Unterstützung der Bewohner des Koreain-Dorfes, dem Dorf der zurückgekehrten Russland-Koreaner in Kwangju, konnten sie sich ein Flugticket kaufen und in Südkorea einreisen. An ist seitdem in Kwangju sesshaft. Sie sagte gegenüber der Zeitung Cheongyang Shimun, der jetzige Augenblick, in dem sie mit ihrer Familie sorgenlos ein Fest genießen könne, sei wie ein Traum. Sie habe sich mit ihrer Tochter das Versprechen gegeben, dass sie ein Leben in Dank an die Koreaner führen wollen, die sie so warmherzig aufgenommen haben. Bei dem vorgezogenen chuseok fest gab es ein freundliches Beisammensein zwischen den Russland-Koreanern, dem Viertel wolgok im Bezirk Kwangsang-gu leben und ihren koreanischen Nachbarn. In dem Viertel wolgok hat sich ein koda dorf mit rund 7000 Bewohnern gebildet. koda werden die koreanischstämmigen aus der ehemaligen Sowjetunion und deren Nachfolgestaaten genannt. Die meisten von ihnen haben, wie die Koreaner, eine enge Bindung an die Familie. Sie leben, trotz schwierigen Verhältnissen, in drei Generationen unter einem Dach. In dem Korean-Dorf werden noch schöne alte Bräuche gepflegt, wie das Teilen von Essen mit den Nachbarn. Die zurückgekehrten Russland-Koreaner haben sich seit Anfang der Jahrtausendwende in Gwangju niedergelassen. An traditionellen Festtagen, wenn die Koreaner in die Heimat fahren, versammeln sie sich und feiern das Fest zusammen. Das wegen der Corona-Pandemie unterbrochen gewesene gemeinsame Chuseok-Fest fand an dem Tag erstmals nach drei Jahren wieder statt. Wegen der Nachricht vom herannahenden Taifun hinam nur wurde das Fest zwar in reduzierten Umfang veranstaltet und es wurden auch kleinere Mengen Essen vorbereitet. Die Teilnehmer verbrachten jedoch bis zum Schluss eine vergnügliche Zeit, indem sie mit den Nachbarn plauderten und mit ihnen Brot und Getränke teilten. Sindoya, die Leiterin des Kurendorfes, sagte, sie wünsche sich, dass die Landsleute aus Russland mit dem Gedanken, dass auch sie eine Familie haben, Schusssorg nicht zu so einsam verbringen. Bei dem Fest waren auch viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wie die Familie von Ann Angelina zugegen. Ann sagte, in der Ukraine habe sie traditionelle Festtage in einer ruhigen Atmosphäre im Kreise der Familie verbracht. Es sei ein ganz neues und schönes Erlebnis gewesen, mit so vielen Leuten zu feiern. Sie hoffe, dass auch in der Ukraine baldmöglichst wieder Frieden einkehre und die Familien wieder vollzählig an den Festtagen beisammen sein können. 1990, im Jahr der Deutschen Vereinigung, war die Bevölkerung der BRD mit etwa 62 Millionen ähnlich groß wie die Frankreichs. Auch das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt beider Länder war ähnlich hoch. Mit der Vereinigung wurde Deutschland eines der bevölkerungsreichsten Länder Europas. Die Wirtschaft wuchs kräftig. Mit Stand 2017 hat Deutschland mit einem Pro-Kopf-BIP von 44.469 Dollar Frankreich deutlich überholt. Eine neue Erscheinung auf dem Büchermarkt sorgt derzeit für Gesprächsstoff. In dem Buch, dessen Titel übersetzt »Weltgeschichte des Reichstums anhand von 22 Ländern gelesen« lautet, schreibt der Autor zu Hünschig, dass die Wiedervereinigung der Anlass war, dass Deutschland der führende Staat der EU werden konnte. Die Zeitung Silke Ebo hat das Buch näher vorgestellt. Der Autor nennt darin sieben Bedingungen für ein reiches Land. Dies sind Ordnung, Öffnung, Wettbewerb, Innovation, Erlernen, Einheit und Vision. Darunter legt der Autor den Schwerpunkt auf Erlernen bzw. Lernfähigkeit. Südkorea gilt als ein Land, das als Nachzügler durch Erlernen oder Lernfähigkeit in den Kreis der fortgeschrittenen Länder vorgestoßen ist. Der Autor weist jedoch darauf hin, dass der Nutzen des Erlernens, der Südkorea auf den Weg des Erfolgs gebracht hatte, allmählich verblasse. Als Grund wird genannt, dass im Zuge der Aufstellung von Entwicklungsstrategien unerwartete Faktoren wie Klimawandel, Pandemie und Sicherheitskrise nicht berücksichtigt worden seien. Diese Probleme können nicht durch das Erlernen von anderen Ländern überwunden werden. Deutschland war für Südkorea lange Zeit ein Vorbild, was Politik, Wirtschaft und die Wiedervereinigung anbelangte. Der Autor schreibt deshalb, dass Südkorea an einem Scheideweg stehe. Reichtum sei etwas, das gepflegt werden müsse, heißt es. Er warnt davor, dass das Land wieder zurückfallen könne, wenn es sich mit dem durch Erlernen erworbenen Reichtum zufrieden gebe und mit dem Wissen und Erfahrungen aus vergangenen Jahrzehnten auf globale Veränderungen reagiere. Unter den 22 Ländern, die der Autor behandelt, sind nicht nur Länder, die gegenwärtig über die Reichtümer der Welt verfügen, sondern auch solche, die bereits in die Geschichte eingegangen sind, wie Mesopotamien, das römische Imperium und die chinesische Song-Dynastie. Der Autor betont, dass allein durch Erlernen und Abgucken bestehender Techniken und Wissensgüter von anderen Ländern der Status Südkoreas nicht aufrechterhalten werden könne. Der Grund, weshalb die Menschheit sich mit Geschichte beschäftige, sei die Erwartung, in der Menge von Kulturgütern, die sich in Jahrtausenden angesammelt haben, einen Faden für die Lösung von Problemen zu finden. Er hoffe, dass sein Buch dazu dienen könne, anhand der Geschichte der Menschheit die Situation Kuriers zu bewerten. Zong promovierte in Frankreich in politischen Wissenschaften mit einer Abhandlung zur Europäischen Union. Seit 2006 unterrichtet er Politik und Außenpolitik an der Sungji-Universität in Seoul. Er hat verschiedene Bücher, darunter Die Japan-Politik der EU und Die EU und die Zukunft der Nation, herausgegeben. Das war's für heute in Kreuz und Quer durch Korea. Zum Schluss noch etwas Musik. Ayo singt Epilog und mit diesem Lied sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.